0: 现在为您说的是《少县一梦》四陈玉、唐文和陈玉一路不敢停歇，直到远离沿海地区的势力范围，来到沈县进山脚处的一间客栈才投诉休息。但两人不敢大意，进了房间后才敢低声说话。唐文一脸歉意：“拖累你了，兄弟。”陈玉耸耸肩：“说什么话，这点伤算什么？”唐文叹道：“我本想宰了李昌那小子。”让我们重回青门帮，没想到这小手镯反倒让我成了目标。陈玉也叹道：“大家都是来求财的，现在知道有一宝物，消息肯定传开了。”唐文急道：“可这不一定是啊。”陈玉微笑了一下：“谁知道呢？大家一定会想先拿到手再说。”唐文沉吟半晌，这一路上他也想到了这些，这样就算他把李昌解决了，拿回酒楼，也得时时刻刻提防有人打这小手镯的主意。到时危害的不止他个人的性命，可能也会使青门帮被人找借口，甚至被举报。这样他怎么能回得去青门帮呢？更遑论把小手镯还给凌云了。而且会落得现在的状况，都是因他而起，实在不能再牵连陈玉了。唐文想了想后，便把小布包拿给陈玉。陈玉皱眉：“这什么意思？你怀疑我？”啊？唐文一脸认真：“兄弟，很感谢你的一路照应。”但我真的不能再害你了。陈玉双手一摊，大不了远走他乡，隐姓埋名不就得了？唐文摇摇头，还不到那地步。但现在为了你我都好，我们俩必须分开行动。陈玉惊道：“双拳难敌四腿，你确定？”唐文点点头。事到如今，我只能相信你了。这手镯，请帮我交还我家乡的林小姐。就在西北方的邵县，他们家在街上有间很大间的布料铺。等我绕路回去解决李昌后，我也会赶回去，到时我们再一起出来闯天下。陈玉疑惑道：“你若真的解决李昌了，只怕连长兴帮都要找你呀、啊，得罪长兴，那还能有活路吗？”唐文微笑道：“那我会顺便先想好要改啥名。”陈玉叹了一口气：“看来你心意已决。”唐文又点了点头：“劳烦兄弟了。”陈玉也没再多说了。两人稍作歇息后，三更半夜就看一人从客栈二楼窗户跳出跑了。不远处的草丛中立刻现出几人的身影，跟了上去。不久后，客栈另一侧的一楼窗户也有一人跳了出来，往山上去了。陈玉往山上去后，打算绕过山脊再往北走。暗夜的树林里只有间隙洒落的月光指路，山坡越来越陡峭，他只能手脚并用爬到气喘吁吁，只好先就着一根大树干休息一下。陈玉呼吸时可以感觉到小手镯的存在，他把小布包掏出来，拿出小手镯，就着月光看了一下，是挺特别的，做工细致。边摇头轻叹：“这唐文就这样把东西交给我了，这么相信我。”但陈玉自己也觉得很奇怪，他对这东西没有什么想法，也很愿意替唐文送还回去。突然一阵微弱的树枝断裂声传来，陈玉立刻警戒起来，赶紧把小手镯塞回怀里，再度移动。陈玉慌不择路，有点失去方向，但他知道天快亮了，在那之前得先找地方躲起来。却在这时，他一脚没踩稳，就这样顺着陡坡滚了下去，一直撞到树干和石块。他拼命想抓住什么来停止往下滚，却突然一个腾空重摔，原来掉到一个洞穴里了。陈玉头很晕，身体像是要分散了的痛，但他知道只能先躲这里了。用着仅剩的意识和力气，爬进洞里后便昏了过去。陈玉醒来时，一时不知道自己在哪，全身痛楚袭来，头痛欲裂，让他不断的大口喘气。这时才感觉到怀里的环状物，这下他全想起来了。陈玉看向洞口，阳光灿烂，他想那时滚下来应该还是在山脊的同一侧。要是有人再找，或许可以找到这里。现在出去太明显了，倒是这洞穴虽然看起来深不可测，但气流不滞，应该是有另一端的出口。陈玉稍微检查身上的伤势，淤青甚多，虽然也有流血的地方，却仅划伤皮肉，没有伤及筋骨。倒是摸到后脑勺肿了一个大包，在他简单包扎身上的伤口时，时不时的抽痛一下。陈玉想，这笔医药费可得跟唐文耀才行。陈玉苦笑了一下，才慢慢借着石壁起身往洞里走去。越走越暗，陈玉只能摸着石壁前进，拐了几个弯，又一会上坡，一会下坡的。陈玉已经搞不清方向，也不知道自己走了多久，只知道自己又饿又累，头痛越来越频繁。这时，他终于看到一点微弱光芒，再往前走是月光。原来已经走这么久了。陈玉欣喜地走出洞口，看着月亮往前晕倒了，底下也是陡峭的山坡，他又滚了下去。但这次他已经没有感觉了。陈玉醒来时，身上的痛楚让他忍不住呻吟。这时，听到一旁有个女人惊呼：“爹爹，你快来！”他醒了，陈玉奋力睁开眼睛，发现自己在一个小屋里，一个女人的脸凑前问道：“你还好吗？你受了很重的伤。”陈玉勉强挤出微笑，虚弱的问：“我在哪？”这时，那女人的爹也进来了，说道：“娟快去端药。”又对陈玉说道：“这里是龙县和沈县的交界处，你怎么会在那么陡峭的山林里出现呢？还好我半个月上山砍柴一次，才发现了你。”不然以你这样多处骨折，腹部又被刺出个大口，应该是撑不了多久。陈玉慢慢说道：“太谢谢您了，我叫陈玉，要怎么称呼您呢？”那人说道：“我是唐泉，那是我女儿唐娟。”这时唐娟也把汤药端进来了。陈玉赶紧说道：“谢谢二位的救命之恩。”陈玉敏感五内，陈玉止不住的激烈咳嗽起来。唐泉把手贴近陈玉的额头，说道。似乎发烧了，得赶紧找大夫。”唐娟说道。“可这里到龙县也得三天啊，来得及吗？”唐娟想了想，说的也是，他伤势太重，可能不堪路途颠簸。我们的汤药只能先救急，之后再看看状况了。唐娟等陈玉咳完后，喂他吃了点汤药。陈玉吃完后又沉沉睡去。如此反复几天，陈玉的烧退了，腹部的伤口也慢慢复原中。但手臂和腿骨的骨折让陈玉依旧动弹不得，而且陈玉想不起来自己为何要来这里，只记得自己不是在青门帮吗？怎么会在这荒山野岭？面对唐家妇女的询问，陈玉也不知道该怎么回答，只能说自己是从温县来的，其他都不记得了。就这样过了一个月，陈玉终于可以起身了，只是右脚的骨折太严重，让陈玉走路一跛一跛的。但陈玉已经很感恩了，也会尽自己所能帮忙做一些杂事。唐家妇女也不在意多一张嘴吃饭，陈玉便留了下来。这天，唐泉下山去山脚下的客栈送木柴回来，吃饭时说道：“掌柜说现在颁布了什么禁海令，让他很苦恼啊，没有一些稀奇的小玩意可以玩了。”唐娟说道：“这下掌柜夫人可开心了吧？掌柜就不会乱花钱了。”陈玉疑惑道：“禁海令？”不是早就有了吗？唐全问道。有吗？掌柜说从最近开始的呀。陈玉说道。好几年了呀，我小时候就有了，好像是靖封三年开始的吧。唐全和唐娟都愣了一下，互看一眼。唐娟缓缓说道：“现在就是靖封三年啊。”陈玉惊道：“什么？现在不是靖封二十三年了吗？”唐全和唐娟都瞪大眼睛，突然无语。过了一会儿。唐全才勉强笑道：“你是不是受伤太严重了？搞错了？”陈玉更疑惑了。开始讲哪一年的时候，不是有发生什么事吗？后来皇帝还做了什么等等的。但他看唐家妇女一脸越来越困惑的样子，他只好打住不讲了。三人便默默地吃完饭后各自休息了。但陈玉开始觉得不对劲了。虽然自己之前伤势颇重，到现在后脑勺还是会时不时的抽痛，可是他应该没搞错呀。就算山中无利日，也不至于差这么多。只是陈玉现在还无法走远路，只能等身体好一点时再打算了。这天，唐圈砍柴回来时，还带了一个已经脏掉的小布包，递给陈玉后说道：“我这次上山往东边去时，在一个小树干旁发现这个，是不是你的呀？”陈玉拍了拍那个小布包上的尘土，脑中突然闪过一些画面，但小布包里没东西，他只好笑着说。可能是吧，但我现在还是想不起来。唐娟说她想看看，陈玉便拿给她。唐娟看了一会，便到屋外舀了一点水，把小布包洗干净后晾了起来。到了晚上，陈玉睡不着，便想去拿小布包再来想想。此时月光皎洁，陈玉伸手拿小布包时，他突然全都想起来了。但小手镯呢？陈玉拼命回想，那夜月光下，他把小手镯拿出来看。突然听到树枝断裂声，他急急忙忙放回怀里。哎呀，没有放进小布包，是直接放进怀里。但自己身上没有东西了呀！唐家妇女也没说到，就这些日子的相处，应该不会是他们拿走了。那小手镯可能也掉出来了，一定在那附近。陈玉心急如焚，唐文不晓得事情办得怎么样了，回去少信了没？而且自己这样一耽搁，要是让唐文误会了怎么办？只是小手镯不见了，任他怎么解释也是百口莫辩吧。陈玉瘫坐在地，心想只能先去找找看了。天亮了，唐全起身到屋外，看到一脸凝重的陈玉以整装待发的样子，便问道：“怎么了？要去哪吗？”陈玉赶紧说道：“唐老，我都想起来了，但小布包里的东西不见了，肯定掉在那附近了，我得去找。毕竟受人之托，而且我已经耽了太久了。”此时，唐娟也出来，听到陈玉说的话了，担心道：“可你这身子还没好呢，山路又难走。”陈玉坚定说道：“没事的，请唐老告诉我方向，再怎么样也得去找找看。”唐全说道：“要不我也一起去吧？”陈玉摇摇头：“我已经亏欠您和娟儿太多，而且我这一去可能得找好几天，不能再劳烦您了。”见陈玉心意已决。唐娟只好尽量详细的把方向和周遭环境说个明白，唐娟则是整理了一些干粮，让陈玉带上。陈玉很感激，恭敬的跪谢道：“能遇上二位，是陈玉此生之福。若能回来，陈玉愿尽我所能来报答。”说完后，陈玉便走了。唐娟看着陈玉的背影，心里莫名不舍。